0: Pontapé um de saída para mais um E o Campeão é Todos os Dias. Pontuamos as figuras do desporto aqui na Rádio Observador. Hoje com o João Pinto, João Castro e com o Pedro Henriques. Bem-vindos. Bom dia a todos. Bem-vindos. Bom, dia. Bom, Bom dia. dia. Bom dia. Bom dia. Hoje já vamos fazer, aliás, a antevisão do Futebol Clube do Porto Moreirense. mas antes vamos ao Benfica, que venceu ontem o Boavista por 2 a 0. Foi o golo de Di Maria e também de Marcos Leonardo, que voltou a marcar. João Pinto, comece por ti, o Benfica só conseguiu marcar ali na última meia hora com o golo de Di Maria, mas fez 23 remates, esteve sempre por cima, apesar do golo mais tardio não foi propriamente uma noite de sofrimento, pois não?
1: Uh, não, o, o Benfica ganhou o jogo, ganhou justamente, uh, jogou para ganhar durante o jogo todo e aconteceu uma coisa que não aconteceu, por exemplo, contra o Rio Ave, que foi, uhum. jogou contra uma equipa que não tinha a ambição de, de, de ganhar o jogo, ou, ou pelo menos assim pareceu, Boa Vista sempre muito remetida à defesa e aos processos defensivos da equipa, o Benfica sempre com os olhos na, na, na baliza contrária, uhum. depois houve ali momentos de pouco futebol, um futebol de meio campo com, com muita recuperação de bola e muita bola pelo ar, mas a magia dos jogadores do Benfica acabou por subsair, o Di Maria é uma máquina quando quer, faz uma primeira parte meio apagadota, mas depois quando aparece na segunda aparece à série e em crescendo, é impressionante como é que um jogador com aquela idade parece que se vai guardando para os minutos uhum. finais do jogo e aparece nos últimos 15 minutos a fazer carrinhos, a recuperar a bola no meio campo defensivo, a fazer sprints como no segundo golo e depois com o talento que ele tem fica tudo mais difícil para os adversários portanto o Benfica com os olhos postos na baliza, uh, acaba por desequilibrar a marcar. O Boa Vista parece que uhum. nunca quis muito chegar à baliza do Benfica e faz a, a única substituição mais ofensiva aos 90 minutos e, portanto, Uh, também não se pode pedir mais a quem não tem mais para dar.
2: Olha, face ao jogo da primeira volta, uh, que foi logo a, a, a jornada de abertura, o que, e que o Benfica perdeu no Beça. O que é que achas que este Benfica fez de diferente desta vez frente à equipa do Boa Vista? Também o um Boa Vista numa fase completamente diferente, não é? Na altura, uh, início de campeonato, não tinha estes fantasmas, também não tinha os problemas, se calhar, uh, salariais que tem neste momento, uh, tinha, mas que estavam, estavam escondidos. O que é que achas que o Benfica fez de diferente no jogo de ontem?
1: Bom, uh, o, primeiro, o primeiro dia é sempre um dia diferente, seja para, para no, no regresso às aulas ou não regresso ao campeonato. Agora, uh, o, o Benfica de, de agosto tinha uh, Vlaco por exemplo, e agora não tem. O Benfica está completamente diferente e o Boa Vista também. O Boa Vista teve, teve um grande arranque, fez 13 pontos em 15 possíveis, mas depois uh, o dinheiro deixou de aparecer na conta, começou a ver uma, começaram a aparecer uma série de problemas extra-futebol. O Petit acabou por sair... Para, para, para fazer posição disso mesmo uh, e agora o Boa Vista vai, vai navegando uh, à vista vai, vai percebendo que vai ter que vender os seus melhores jogadores para ter algum dinheiro e depois tendo dinheiro não tem jogadores uh, e, e, e vai-se perpetuando nesta dificuldade uh, é a realidade para muitos clubes de Portugal uh, o Benfica esse, uh, vejo com algum entusiasmo este, este defeso acho que o Benfica está mais forte uhum. já se percebeu que o Roger Schmidt Uh, está a apostar muito numa equipa que sabe defender melhor do que aquilo que ataca tem apostado muito no talento individual para resolver os jogos mas defensivamente a equipa tem estado muito coladinha, muito, muito direitinha e isso é que, é que faz com que o Benfica seja a melhor defesa, e o Trubin, até agora, o guarda-redes menos batido do campeonato. João Castro, temos de falar aqui do homem do momento, Marcos Leonardo, dois jogos, dois
2: golos, o Sporting esteve interessado no jogador, não ficou mal servido, porque acho que tem um sueco, ou lá como é, que ele, como é que ele se chama, mas achas que perdeu aqui um bom negócio o Sporting? Um bom negócio, o
3: Sporting. Olha, hum, acho que não. Acho que na altura foi sondado Marcos Leonardo, é, era uma alternativa, mas hum, mas obviamente que a escolha pelo Guiacar terá, terá sido a escolha número um do Rúben Amorim hum, e, portanto, confiando confiante naquilo que o Rubens vai escolhendo e, e não tem escolhido mal e portanto acho que não, não perdeu um bom negócio se calhar o Sporting também não tinha condições para o fazer na altura pediam mais dinheiro para o Marcos Leonardo não era, não era neste período onde o Santos já tinha descido e portanto o negócio foi facilitado por essa urgência também de dinheiro do, do Santos que vai para a Série B do Brasil e portanto acho que não, agora o Marcos Leonardo entrou bem, um, acaba por marcar mais um golo acaba por ganhar confiança ou seja, num período de adaptação marcar dois golos é, é muito importante um, não jogo que, como o João disse, o Boavista tentou mais defender e, e preservar ali o seu aspecto defensivo com superioridade no meio campo e a tapar as laterais e mesmo jogando com extremos laterais o Benfica teve ali algumas dificuldades mas teve muito mais pendura ofensivo. acho que o só fez um remate enquadrado à baliza se não me engano, durante o jogo todo o Benfica controlou muito ali as ações do Tiago Moraes podia ser um jogador que pudesse desequilibrar depois acaba por chegar ao gol, um gol que é precedido de falta mas acaba por chegar ao gol com alguma naturalidade e acaba por vencer bem porque realmente foi mais forte mostrou que, que está mais sólido Alguns problemas ofensivos, eu concordo com o João. Ainda tem alguns problemas ofensivos para desequilibrar, mesmo nas aulas. Falta-lhe ali um bocadinho de profundidade de vez em quando, mas é verdade que, é que vence com naturalidade. Boa vista. Eu tinha dito ontem que era para o Boa vista tirar a ponta ou e tinha que marcar primeiro, mas tinha muito longe de acontecer.
0: E Pedro Henriques, ontem, no sem falta deste nota 3, em 10, ou seja, nota negativa, em causa de uma falta no lance do gol de Di Maria. Uh, achas que se o gol tivesse sido anulado, o Benfica começava a ficar apertado ou já estava a jogar o suficiente para ganhar na mesma?
4: Bom dia. Esse tipo de fotologia é sempre um bocadinho... Eu gosto de fazer futeologia, mas é no outro <risos> é, é, é um bocadinho é um, é um, é um, é um <risos> difícil. E aqui já Depois, estou mais. estou demais. Exatamente, não senta no um lado o, o, o gol, estávamos com 16 minutos uh, da segunda parte, então, minuto 61, e por isso ainda havia muito tempo para o Benfica uh, vo, uh, enfim, fazer o tal gol que estávamos aqui a falar. Portanto, é sempre muito difícil porque o jogo seria diferente, uma equipa depois quando começa a ganhar 1 a 0 é um facto que fica também mais confortável mas também a outra equipa se ficar está mais defensiva procura depois também arriscar mais portanto é sempre muito difícil fazer isso os factos são uh, o minuto de 61, o Morado faz falta no início da ação sobre o Bruno Lourenço, puxou junto à linha lateral e depois uh, a jogada uh, chamada fase de ataque manteve-se ou seja, é daí que vai na direção da baliza adversária e que há o gol Uh, portanto não há nenhuma circunstância em que os adversários tenham tocado na bola pelo meio uhum. ou que a bola tenha rodado de um lado para o outro ou tenha vindo para trás, que são os fatores que anulam, digamos, o, aquilo que a gente chama a fase de ataque e o início da jogada, portanto o gol foi preciso de uma falta uh, o VAR não eu acho que neste caso nem é uma questão de interpretação ou deixar que não foi claro e óbvio eu acho que ele perdeu completamente o início dessa jogada tinha estado bem ao minuto 47 na mão do João Mário uh, que anulou também o, o gol do Benfica na altura que seria o 1-0 mas desta efeita não, não conseguiu fazer. De qualquer maneira, enfim, uh, o Benfica acho que ontem, uh, mesmo com. Uh, já, já apresentaste os, os números de superioridade clara do Benfica em relação ao Boavista, uhum. uh, mas o Benfica foi melhor e nesse particular conforme aqui os dois, os dois já disseram, eu acho que uh, o Benfica acabou por merecer inteiramente esta vitória, depois a questão de ser com mais golo, menos gol, isso são pormenores e o que é interessante desta jornada que ainda não está finalizada é pensar que na próxima semana vamos ter já as meias finais da Taça da Liga e tanto de Braga tanto Benfica como uhum. Sporting, cada um com o seu grau de dificuldade, e o Braga ainda maior, o grau de dificuldade que teve no jogo com o Infamalicão, apresentam-se de pós-vitória, que dá sempre confiança, e acho que isso também vai ser bom para aquilo que vão ser os confrontos da próxima da, da Taça da Liga na terceira quarta-feira e, e vamos ver o que é que vai dar. Ora, olhando para as contas do campeonato, com esta
2: vitória do Benfica o Benfica fica assim com 45 pontos está a um ponto do Sporting sendo que falta o Futebol Clube Porto jogar como disse aqui como aqui também os nossos comentadores e vamos precisamente ao Futebol Clube Porto porque a equipa de Sérgio Conceição recebe hoje o Moreirense, equipa revelação do campeonato, em jogos fora a formação do Rui Borges só perdeu um jogo para o campeonato, foi contra o Sporting em Alvalade. Ora, João Castro, tu que já recebeste o Moreirense e conseguiste ganhar, foste o único, o que é que esperas de mais logo no Dragão?
3: Olha, eu acho um jogo muito interessante. É um jogo que se calhar está a passar um bocadinho ao lado daquilo que alguma comunicação social esperava desta jornada, porque houve muito foco no jogo, obviamente, na deslocação do Sporting, que seria o jogo, previsivelmente mais difícil por ser fora, e depois, muito bom ênfase no Benfica porque foi contra o Boa a única equipa que ganhou a, a equipa encarnada, e, e está-se a esquecer um bocadinho deste jogo, e tu tens toda a razão, André, o Moreirense tem sido uma das sensações do campeonato, uma equipa muito bem organizada pelo Rui Borges, muito difícil de bater, e perante um Porto que, se calhar, é o melhor Porto da época, com este reajuste tático do Sérgio Conceição, com jogadores com verdadeiros extremos em cada lado das alas, hum, portanto, é um Porto numa boa fase perante, se calhar, uma das equipas ou a melhor equipa do campeonato em termos de sensação das pequenas hum, e, portanto, vai ser, eu acho que vai ser um jogo muito interessante no Dragão. Eu acho que o Porto vai tentar entrar forte e acho que vai ser esse o, o, o mote do, do Porto para resolver logo a partida, para pôr o Moreirense em dificuldades, mas atenção a este Moreirense, porque é uma equipa muito bem organizada que sai também bem e, hum, e poderá causar aqui algumas dificuldades ao Futebol Clube Porto. Vamos ver, eu acho que o Sérgio Conceição vai manter a linha dos últimos jogos e, portanto, tu acho que vai ser um belo jogo no Dragão se calhar era o jogo com menos expectativas dos grandes, mas se calhar até poderá ser até um dos jogos mais interessantes
0: E João Vítor, o Sérgio, Sérgio Conceição apelidou o Moreirense de campeão de inverno, uh, achas que é um bom dia para o Futebol Clube do Porto ficar a sete pontos do teu Benfica ou estás pouco confiante?
1: Eu, 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 sinceramente, tendo o Benfica ganho, tudo, tudo o resto interessa pouco. Interessa o jogo do Sporting, porque o Sporting vai à frente do Benfica. Como o Sporting já ganhou, interessa interessava-me era que o Benfica ganhasse. Em relação ao Porto, tem tudo para ser um bom jogo, realmente, mas eu, eu concordo com o Castro. Acho que o Porto está no seu melhor, tanto a nível tático como a nível individual. O Conceição está feito moral, tanto um como o outro. E, portanto, acho que o, que, o, que o Futebol do Porto tem tudo para ganhar o jogo. Resta perceber como é que, o, se o treinador do Moreirense teve tempo para estudar este novo Porto e arranjar o antídoto contra, contra, contra o Porto do Conceição, porque esse para mim é o grande mérito deste treinador do de Moreirense. Estuda muito bem os adversários, arranja muito boas uh, fórmulas de, de parar aquilo que os, outros, que os adversários têm de melhor e, e, e teve muito pouco tempo para o fazer com este novo futebol do Porto. Vamos uhum. ver como é que o jogo sai, uh, pode haver ali alguns acertos que, que tenham sido feitos à última da hora podem não correr bem, por isso estou a pôr as fichas todas do lado do Futebol Clube do Porto, que me parece muito forte, com, com a moral em alta, uh, e obviamente também uh, com, com a necessidade de, 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 de não perder mais, mais terreno para os da frente.
2: Pedro Henrique, vamos ao momento Zandinga, do, do campeão é habitual, qual é que vai ser do o nosso... Hoje há uma alteração. Ui, então pois. vamos lá saber qual é, qual é, qual é que não, vai em, ser
4: em o Pronto, em primeiro lugar, dizer que o fim de semana não está mal. Portanto, o Mateus Reis não jogou, jogou o mas acertei 10, não falhei um, acertei 10. Lá. O Florentino ontem entrou no João Neves, mas porque o João Neves estava ali com um problema físico, portanto 10, vamos lá ver se é hoje que acerte no, no 11. E quando digo alteração é porque o Nico, a última dupla, que é Nico Gonçalves, com o Alan Varela que tem sido feito ali com 6 e 8 hoje não pode acontecer porque o Nico está de castigo, castigo no sentido de vou 5 amarelos certo. Uh, e já agora tive curiosidade, se o Vendel levar hoje cartão amarelo também ficará de fora do próximo portanto Diogo Costa na baliza, a dupla de centrais com o Fábio Cardoso, o Pepe, João Mário à direita, Vendel à esquerda, neste caso uh, o Alan Varela não vai ter o Nico porque o Nico está a uh, cumprir o quinto amarelo vai ser, penso eu, o destaque e depois aquele trio que tem de resultado com o PP Francisco Conceição que tem, que tem pregou agora destaque como titular e o Galeno, os tais três os Veremos que, que, que o Porto agora tem realmente e uhum. um ponto de lança disponível e que está em forma, que é o Ivanilson.
2: Muito bem, fica assim a previsão do Pedro Henriques. Mais logo, Pedro, durante a emissão especial confirmamos se acertaste ou não. Exato. Sendo que é uma emissão especial que já sabe, pode e deve acompanhar aqui na Rádio Observador. Relato em direto da partida deste Futebol Clube porto mourairense Uma emissão especial que pode ouvir a partir das 8h15. Vai ter relato do Ricardo Loureiro, comentários do Augusto Inácio, do Luís Pinto Coelho e também do Pedro Henriques. Meus caros, vamos ainda falar do Sporting e aqui diria para irmos apenas ao João Castro para termos tempo para olharmos para as modalidades isto porque Portugal uh, venceu no europeu de handball, também tivemos há pouco o Nuno Borges em excelente forma a conseguir fazer história para o ténis português mas antes João Castro, no Sporting no instante, uh, em Espanha dão por garantido, com a Indredi uh, no, no Sporting, 4 milhões de euros uh, jogador do Valencia que estava emprestado ao Estoril de Praia, 90% do passe por estes 4 milhões uh, aliás ao contrário, 4 milhões por 90% do passe era, era realmente uma posição que o Sporting precisava de forçar neste mercado, na tua opinião?
3: No início de janeiro, sim, com a saída do Morita para, para a Taça Asiática, se formos ver os resultados do Sporting, a prestação de pote também no meu campo, se calhar não, mas é um jogador totalmente diferente, este coba do Estoril, que é mais fácil dizer assim este nome. <risos> sim, sim, sim. É, 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 agora, é um negócio complicado, porque o jogador é de Valência, está emprestado ao Estoril, o Estoril tem uma opção de compra de 3 milhões que pode exercer lá agora, e portanto acho que se calhar vai haver aqui uma... o Estoril exerce a opção ao Valência e o Sporting vai e compra ao Estoril por 4 milhões e ainda deixa lá 10% numa futura venda. Ou acho que pode surgir. Agora, é um jogador diferente que o Sporting não tem. É um jogador, hum, e vou dizer entre parentes, obviamente, é um cavalinho como era o Mateus Nunes, ou seja, é um jogador que, que tem uma bela progressão e uma uhum. bela condição com bola, queima linhas, e isso o Sporting não tem um jogador desses no meio campo. É um jogador que tem também muito boa técnica, individual, num, um para um, quando sai em progressão, protege bem a bola com o corpo, agora... Hum, obviamente eu acho que é um projeto de jogador nem no Estoril conseguiu uh, ser titular absoluto ne, nesta primeira fase do campeonato, nesta primeira volta e, portanto acho que é, um, é mais um jogador que o Ruben Amorim vai tentar moldar ao seu sistema da mesma forma que fez quando o Mateus Nunes também chegou ao suporte, portanto acho que vai ser um projeto de jogador, e ele e o, e o Rafael Pontelo, portanto são, são, são eu, eu diria que são duas contratações para acrescentar ao plantel, mas não são verdadeiramente dois reforços, dois reforços seriam-se realmente jogadores com uma qualidade já provado e que entrassem diretamente no 11, estes vão ser para compor o plantel e preparar o futuro.
0: Muito bem, vamos passar às modalidades. Portugal venceu ontem a Eslovénia por 33-30 no europeu de handball, está cada vez mais perto do torneio pré-olímpico e iguala a melhor participação de sempre. Alguém viu? Alguém quer comentar?
4: Eu ontem já comentei, aliás foi nota de campeão, portanto uhum. se o João, algum de João quiser falar sobre isso, passa a palavra.
1: Não, é, 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 fácil, é fácil ver, é, é provavelmente a melhor geração de handball de sempre, uhum. é, um, é, um, é um jogo, que Portugal não está nada abaixo dos, dos adversários, aliás acho que até os apanham um bocado de surpresa e ontem via-se isso na Eslovénia, que quando de repente se apanharam a perder por 4, via-se que havia ali alguma dificuldade entre o treinador e os jogadores de, de se explicarem. Uh, e, e, e perceber que estes miúdos foram todos vice-campeões europeus só estão em erro há coisa de um ano uhum. uh, com Espanha e portanto é esta nova geração que ainda está a crescer, portanto ainda podemos ser muito mais do que aquilo que somos agora. Encabeçada pelo uh, Martim
2: Costa que está numa sim, forma sim, completamente sim, sim. absurda.
1: Uh, cá está, eu, eu disse isso no grupo aqui há uns dias, é uma pena que o senhor Costa não tenha ido ao terceiro filho porque, porque é, é, é realmente é, dava uma jeito equipa Sporting, incrível dava, dava jeito a toda a gente dava jeito a toda a gente. <risos> João João Castro neste caso.
3: Olha, eu vi a ponta final do jogo, muito emotiva, mas com Portugal a controlar, também com uma grande exibição do nosso guarda redes nos minutos finais, diga-se passagem um, e com algumas decisões polémicas da arbitragem um, mas depois isso deixa para o Pedro, que também comentar se ele quiser, <risos> mas é verdade ali com algumas decisões no final, mas mesmo assim Portugal manteve a cabeça fria e fez uma grande vitória, é realmente uma geração de ouro em termos de handball e, e é sonhar é sonhar num grupo tão difícil com, com estas três seleções, a Suécia, a Dinamarca e a Jovem, realmente a prestação portuguesa Portugal tem sido 5 estrelas.
2: É sonhar e agora pela frente está a Suécia, portanto vai ser complicado, tendo em conta que estamos a falar da campeã, atual campeã da Europa em título, mas os portugueses já mostraram que uh, podem sonhar é no próximo domingo esse jogo entre Portugal e Suécia. E antes de irmos aos campeões, também muito rapidamente, aqui não me pergunto quem é que viu, porque infelizmente, por, por aquilo que percebi, o jogo não teve transmissão uh, em, em sinal televisivo, vamos assim dizer, deu apenas numa das aplicações da Europa ao Sport, se não estou em erro, mas tivemos Nuno Borges há pouco a fazer história, a conseguir ser o primeiro português a vencer uns oitavos de final do Open da Austrália não sei também qual de vocês é que é o especialista em ténis dos três, mas é um momento muito especial.
4: É um eu vou dar nota de campeão, se quiser já despachar então é vamos já, isso, vamos embora Pedro os meus colegas não se importam, pronto, eu tenho aqui duas notas campeões, uma pela positiva e uma pela negativa para o Nuno Borges, é engraçado ele estar a uh, ouvir ou neste caso ler o que ele estava a dizer que está na segunda semana do Open de Australia uhum. era impensável estar aqui nesta fase ele nunca iria sonhar com isso, que as coisas podem acontecer um, muitas bandeiras portuguesas, como ele referiu a dado momento uh, e pronto, é realmente esta vitória sobre o Gregor Dimitrov, que estava entre aspas fora das previsões, mas aconteceram e por isso uma nota 18 com expectativa para o, para o próximo embate que ainda vai ser mais complicado e a nota negativa uh, na semana que tem a ver com a arbitragem na semana em que realmente foram anunciadas esta questão que eu acho que vai ser positivo de podermos ter os, as tais, ir, ir ao VAR e depois comunicar em público, uhum. para o estádio aquilo que no fundo é a decisão o uh, conceito de arbitragem tem tido a usar nestas coisas que é, anuncia uma medida positiva no dia a seguir dois penaltis que ficam para assinalar no jogo do Sporting, um golo irregular no, no jogo do Benfica e portanto uh, é aquela coisa que é queremos ir à Lua epá, mas depois nem sequer temos um carro em condições que vá à revisão para podermos deslocar para ir ao cinema e portanto este é o problema neste momento da arbitragem sonham muito com a Lua mas esquecem-se que tem que ter os pés assentes na, na Terra e neste momento este conceito de arbitragem vive dias uh, pouco felizes porque foram sete anos uh, de uma inoperância completa e total e agora no último ano é como a minha junta de freguesia começaram a alcaturar a estada porque é ano de eleições é, é um bocadinho assim, vivemos um bocadinho neste modo de operar à, à maneira portuguesa e um, isto tem a ver com pessoas não tem a ver com instituições, mas de qualquer maneira nota negativa para a arbitragem neste aspecto
0: Muito bem João Pinto, vamos também à tua nota e ao teu campeão e também aproveito para perguntar se, se, quer, se tens alguma coisa a acrescentar em relação a este tema Nuno Borges
1: tenho, é o meu campeão do dia 20 para o Nuno, obviamente uhum. é, uma, é engraçado ouvir o comentador do jogo em é inglês a dizer e, e quando ele faz o match point, o comentador diz qualquer coisa do género, acabou de entrar o, o ponto mais importante da história do ténis do país dele, uhum. e portanto é, 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 é isso mesmo outra nota, um bocadinho mais baixa, para o João Neves 50 jogos uh, fez ontem o João Neves, e a, a última nota para o Sérgio Conceição e para as declarações que ele tem na conferência de imprensa, sobre o filho, quando ele diz que a travessia no deserto Importante para qualquer jogador, sabendo que é um pai que está a falar do filho, foi um momento bonito do Sérgio Conceição que conseguiu misturar o profissionalismo com a paternidade de uma maneira muito, muito, muito doce. Uhum. Muito um bem. 18 para ele. Boa. Bom fair play, sim senhor. Vamos ao João Castro e fechamos contigo,
2: João, a falar também sobre o, João, sobre o Nuno Borges e, e perguntar-te já agora se esperas uma surpresa aí realmente verdadeiramente histórica frente a Daniel Medvedev, que aí sim será muito complicado, terceiro do ranking mundial, e também que é o teu campeão em que nota é que das
3: Olha, no Borges, claro o meu campeão, é dizer que é o primeiro português a chegar tão longe nos oitavos final do, na Austrália não Open da Austrália, mas é o segundo português que chega a esta fase no grande Slam sim, é, João Sousa vitória. já tinha em Wimbledon é isso,
2: já tinha é. conseguido chegar é em Wimbledon e também se não estou em erro no o Pan
3: e, um, e a maior vitória da carreira um, muito forte no serviço, muito consistente no serviço e portanto acho que isso tem sido também fundamental e depois também com a, a frieza necessária nos momentos quentes do jogo, nos momentos mais decisivos e portanto tem estado numa forma abismal, agora conta o terceiro do mundo vai ser muito mais difícil mas é, é, há que ter esperança há, e, é, e era importante para o ténis português é, obviamente eu gosto bastante de ténis é, que, é, que o Nuno Borges conseguisse passar e seria realmente um feito inacreditável. Um, e a minha outra nota de campeão vai para o clope e porquê? Porque o Klopp soube obviamente da, da história infeliz de, de Ericsson, que tem uma doença terminal e um dos sonhos do Ericsson, ele sempre foi adepto do Liverpool um dos sonhos do Ericsson era treinar o Liverpool não sei se sabias André, e portanto
2: não sabia eh, dessa
3: o Klopp, o Klopp ao saber disso já, já disse publicamente que convidou o Ericsson a ser treinador do Liverpool durante um dia portanto ir para Excelente. o centro de estágio sentar-se no escritório dele treinar a equipa, fazer ah. tudo o que o clube faz e, segundo se soube, vai haver um jogo de exibição do Liverpool e muito provavelmente está-se a pensar que o Erikson será o treinador nesse certo. jogo.
2: Olha, uh, arrepiante essa, essa história é um bonito momento a, a primeira memória que eu tenho da Sven Goran Eriksson foi, uh, e aqui vou denunciar a minha juventude, <risos> foi no Mundial de 2006 quando Portugal eliminou a Inglaterra uh, e portanto o Eriksson para mim vai ser sempre esse homem, mas, uh, mas é, é unânime entre todos mesmo entre os adeptos do Sporting e do Futebol Clube Porto na passagem do Benfica uh, um treinador com muita classe esperemos que tenha Sim, essa, é? essa oportunidade também para realizar esse sonho e esperamos que ultrapasse este este período mais difícil de saúde será muito difícil, ele próprio já o admitiu. Mas estamos aqui todos com Sven Goran Erickson. Meus caros, muito obrigado o... e o campeão é? está de volta amanhã.